0: Mémoire vive, témoignages et passages de mémoire. Une série d'émissions proposées par Arnaud Daras. Une création radiophonique RPL.
1: Mémoire vive, c'est un nouveau rendez-vous sur RPL Radio, une série d'émissions consacrées aux témoignages de nos aînés, résidents de foyers, de maisons de retraite ou d'EHPAD, une émission de passage de mémoire autour d'un thème. Pour cette première série d'émissions, nous nous sommes rendus au Clos du Bourg, une résidence autonomie de Lambersart, pour recueillir des souvenirs et des témoignages. Ils ont été experts comptables, infirmières, directrices de lycées professionnels ou de maisons familiales de vacances. Ils vont nous parler de leur métier pendant les trois premiers épisodes de cette série d'émissions. Des témoignages justes, spontanés, drôles, émouvants même quelquefois, avec aussi des conseils pour la jeune génération. On a demandé à chacun des intervenants de participer à la programmation musicale de l'émission. Au sommaire de ce premier numéro, trois rencontres. Philippe Dubus, expert comptable, Claudine Mailleux, responsable d'un restaurant d'entreprise, mais on débute cette émission avec Michel Boer, enseignante et directrice de lycée professionnel.
0: Vous écoutez Mémoire Vive sur RPL Radio. Je m'appelle Michel Boer et je suis né le 24 mai 1946.
1: Quel était votre métier
0: ah. J'ai été dans l'enseignement toute ma vie et j'ai fait 38 ans de direction d'un éta... établissement scolaire qu'on n'est pas très prisé, qu'on appelle les lycées professionnels. J'ai terminé notamment ma carrière à l'Ambressar, 20 ans au lycée Maria Goretti devenait aujourd'hui le lycée Camille de l'Olysse.
1: Qu'est-ce que vous retenez de cette période
0: Beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de joie surtout. J'ai toujours aimé les jeunes, mais le lycée professionnel m'a appris que tous les jeunes n'étaient pas semblables, mais que tous les jeunes avaient de la valeur. Qu'il fallait surtout découvrir la petite étincelle qui faisait que les jeunes prenaient, reprenaient goût aux études et pouvaient très bien réussir.
1: Vous encadriez combien de professeurs
0: À la fin de ma carrière, j'avais 55 à 60 professeurs. Et un lycée qui avait 500 550 jeunes.
1: Est-ce que vous auriez en tête votre plus beau souvenir de votre carrière
0: C'est des jeunes qui pleurent quand ils ont réussi leur examen. Des jeunes qui m'ont dit un jour « Jamais je n'aurais cru avoir un baccalauréat professionnel. » Des jeunes qui repassent en disant « Bonjour, voilà, aujourd'hui je fais ci, aujourd'hui je fais ça, je suis mariée, j'ai des enfants, je suis heureux. » Tous ces visages qui, qui passent et qui sont épanouis. Bon, malheureusement, il n'y a pas que, que des bonnes choses. Hein. Il y a quelquefois des soucis, des échecs, mais c'est aussi des échecs qui font grandir.
1: Qu'est-ce qui vous a amené dans une carrière dans l'enseignement
0: Il paraît, il paraît, je ne m'en souviens pas, que j'avais 5 ans quand j'ai dit à mes parents que plus tard je serais maîtresse d'école. Alors bon, bon, je suis passée aussi par des chemins un petit peu compliqués. Hein, j'ai bon, eu le malheur de perdre mon papa à 19 ans, donc j'ai dû aller travailler. Mais après, j'ai repris des études. Puis j'ai réussi en passant par le technique, justement, puisque j'ai à la formation un CAP, un BEP un BSEC de comptabilité et à partir de là j'ai réussi à faire une licence de sciences éco et de passer un diplôme d'études comptables supérieures peut-être pour ça aussi que j'aime tant les jeunes de lycée professionnel
1: Quel regard vous portez sur les jeunes euh, les jeunes que vous avez rencontrés à l'époque et les jeunes de maintenant
0: Les jeunes de l'époque bon, ils étaient aussi le reflet de leur société hein. euh, des jeunes qui aimaient bien aussi de temps en temps contester hein, je Bon, c'est vrai qu'il y a maintenant 30 ans, 40 ans, on est un petit peu plus exigeant sur les tenues vestimentaires, par exemple. Même s'il n'y avait pas d'uniforme, hein. Mais un jean déchiré, etc., on faisait la remarque aux jeunes. Maintenant, je crois que ça s'est un petit peu démodé. Mais bon, je crois que de toute façon, il y a toujours un point commun, enfin, pour moi, pour les jeunes, qui les définit. C'est le regard et la confiance qu'on peut leur faire qu'ils qu aient maintenant, hein, que ce soit les jeunes d'il y a 25 ans, 30 ans ou les jeunes d'aujourd'hui, je crois que quand on les regarde avec un regard positif, ils sont toujours capables de donner le meilleur d'eux-mêmes.
1: Est-ce qu'il y a des choses, selon vous, qui ont changé dans l'éducation, là maintenant, au XXIe siècle
0: euh, Je dirais, la relation peut-être prof-élève, qui est moins hiérarchique peut-être. Hein. Je crois que si, enfin, les... Les professeurs qui laissent les quand les, les jeunes revenaient dire bonjour etc et demander des nouvelles ah vous avez des nouvelles de Monsieur tel ou de Madame tel j'étais toujours étonnée c'était les professeurs qui étaient peut-être les plus exigeants ou ce qu'on dirait entre guillemets maintenant les plus sévères c'est ceux-là qui les marquaient le plus que les professeurs un petit peu cool quoi qui laissaient filer certaines choses disons
1: ce qui, ce qui laisse entendre qu'il y avait finalement, il y a peut-être toujours finalement, un vrai besoin d'autorité.
0: Exactement. Mais enfin, ce besoin d'autorité, ça remonte à Socrate ou à Platon. Déjà, Socrate disait les jeunes enfin, qui n'écoutent plus leurs parents, qui, qui ne veulent plus, qui ne se lèvent plus à l'arrivée du maître, etc. Donc, ça remonte à 2000 ans, 3000 ans, même avant Jésus-Christ, hein, tout ça. Donc, je crois que les jeunes sont toujours les jeunes ils ont besoin de leur liberté, de leur indépendance. Mais quelque part, euh, si l'adulte arrive à, à capter quelque chose, à, à capter leur, leur regard, à, à s'intéresser à eux, à leur être, c'est pas s'intéresser comme ça, tu va bien, etc. Mais à chercher au plus profond d'eux-mêmes. Euh, les jeunes sont toujours les jeunes et feront quand même confiance aux adultes.
1: Pour terminer, comment est-ce que vous pourriez qualifier, en quelques mots, votre carrière dans l'enseignement
0: Je dirais 40 ans de bonheur. 40 ans de bonheur, 40 ans à l'écoute des jeunes, avec aussi, bon, quelquefois de, des déceptions. Mais ce qui me marque, c'est ces jeunes qui, quand ils viennent, vous disent bonjour avec un grand sourire et qui, qui sont. Euh, moi, je dirais, les jeunes sont extraordinaires, ils nous apprennent à vivre à nous, les adultes.
2: Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, au jour du grand voyage Qu'est notre grand amour Quand on n'a que l'amour Mon amour, toi et moi Pour qu'éclate de joie Chaque heure et chaque jour Quand on n'a que l'amour Pour vivre nos promesses Sans nulle autre richesse que d'y croire toujours Quand on n'a que l'amour Pour meubler de merveilles Et couvrir de soleil La laideur des faubourgs Quand on a que l'amour Pour unique raison Pour unique chanson Et unique secours l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours quand on a que l'amour à offrir en prière pour les mots de la terre en simple troubadour quand on a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un temps d'aimer, nous aurons dans nos mains amis, le monde entier.
0: Mémoire vive. Une création radiophonique RPL.
1: Et c'est au tour de Claudine Maillot de prendre le micro. Elle nous parle de sa vie, des événements qui l'ont amenée à devenir cuisinière, puis responsable de restaurants d'entreprise alors qu'elle avait 48 ans. Une situation compliquée, mais une vie professionnelle et une vie de bénévolat pour lesquels, elle nous le confiera à la fin de l'entretien, elle garde un souvenir agréable.
3: Claudine Maillot, je suis née à Carvin le 3 novembre 1929.
1: Quel était votre métier, Madame Maillot
3: j'ai été cuisinière, mais très tard. J'ai travaillé à partir de 48 ans. <rire> Avant, je ne travaillais pas. J'ai eu cinq enfants et j'ai fait beaucoup de bénévolat. Mon mari a perdu sa situation. Il était constructeur en chambre métallique. Alors moi, je n'ai pas voulu baisser les bras. J'ai dit, il faut quand même... J'avais une très grande maison ici à l'Andersaac qui nous coûtait assez cher. Et je n'ai pas voulu baisser les bras, donc j'ai pris le trop par les cornes. Et mon fils était... venait de s'installer en restauration. Donc, euh, il m'a conseillé de partir là-dedans. Je pouvais partir dans les fleurs, dans les restaurations ou dans la couture. <rire> j'ai choisi la restauration. <rire> J'en ai eu plusieurs. J'ai fait d'abord plusieurs euh, maisons. Et puis après, j'ai eu définitivement à Oaskan euh, un restaurant d'entreprise. J'avais euh, vu les gens, les clients, parce que Ron Poulain, qui avait beaucoup baissé. Donc, j'avais vu les gens des maisons à côté. Il y avait Asseline, il y avait tout ça. Et les clients venaient manger le midi. Donc, je savais... À 10h, combien j'aurais de clients le midi C'était un petit peu tard, mais il fallait se débrouiller.
1: C'est vous qui, euh, qui mettiez au point les, les menus
3: Non, les menus étaient organisés par la maison qui nous chaprenait. Hein, c'était repas-service à l'époque. Non, c'était pas repas, c'était midi-repas. J'en ai eu deux maison. Et ils faisaient les menus, ils nous livraient. On commandait nos marchandises, ils nous livraient. Et nous, on était libres, malgré tout, de faire un peu ce qu'on voulait quand même... Pour les repas quoi si ça n'allait pas euh, si on considérait que ça n'allait pas du tout pour les clients n'importe mais enfin fait, c'était c'était vraiment pas mal j'avais quand même euh, j'ai fini à faire j'ai dû arrêter parce que j'ai tombé malade j'avais 65 clients toutes seules pour faire tout le repas la cuisine la vaisselle et l'entretien de la salle
1: est ce que vous pouvez nous détailler ce que vous avez fait en, en bénévolat la plus grosse expérience de bénévolat
3: gymnastique volontaire j'ai fait 25 ans, 26 ans de gymnastique volontaire. Ici à Lambersart. j'ai créé la section et je l'ai animée pendant 25 ans jusqu'à ce que je prenne ma retraite à peu près.
1: C'était quoi la, la gymnastique volontaire à Lambersart
3: bah, La gymnastique volontaire, c'est une section de gymnastique volontaire que j'ai créée. On a commencé avec 5 personnes et maintenant c'est une des plus grosses sections de toute la France. Et moi j'ai quitté en, je ne sais plus quelle année... Euh, je ne plus dire exactement quand. 72, je crois. Parce que là, j'ai pris ma retraite et je suis partie vivre à Bredune. Et j'étais à Bredune pendant des années. été 43 ans en camping du perroquet à Bredune. Où j'ai beaucoup animé aussi. J'ai un don d'animation.
1: Et un don pour s'ouvrir aussi.
3: Ah, oui, ça, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Excusez-moi. Ça,
1: quels souvenirs euh, quel souvenir vous gardez de, de cette période de votre vie
3: Agréable. C'était très fatigant, mais agréable. Moi, ça me plaisait. J'étais très occupé je continue, je continue la gymnastique volontaire malgré tout. Et le bridge, je continue mes occupations autres en, en plus. Donc, c'était une bonne période.
1: Quel regard vous portez sur l'emploi maintenant, voire même les jeunes de maintenant
3: vous savez, pas très... J'ai pas un bon regard sur les jeunes maintenant. Je trouve qu'ils n'ont pas d'ambition en général. Et puis que c'est un peu vivre. Ils vont beaucoup euh... profiter et pas trop travailler. Enfin, c'est mon opinion. Hein.
1: Quel serait le conseil que vous pourriez leur donner
3: Il est de donner un conseil. J'ai 18 petits-enfants. Et malgré tout, il m'en souvent sur les roses.
4: Je revois la ville en fête et en délire Suffoquant sous le soleil et sous la joie Et j'entends dans la musique les gris, les rires et que la terre bondisse autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasé l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre Et nous laisse tous deux épanouis enivrés et heureux Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse Une folle farandole, nos deux mains restent soudées, Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent Et retombe tous deux épanouis enivrés et heureux Et la joie que l'a boussée par son sourire Me transperce et rejaillit au fond de moi Mais soudain je pousse un cri parmi les rires Quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne Nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débarque Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres
0: vive, une création radiophonique RPL.
1: Dernier témoignage pour aujourd'hui, celui de Philippe Dubus. Assurer les missions fiscales, sociales, juridiques, mais également guidé et conseiller, voilà une partie de l'activité exercée par cet expert comptable pendant sa vie professionnelle.
5: Monsieur Dubus, Philippe, né le 30 novembre 1933 à Cambrai. J'ai exercé la profession d'expert comptable sur la région lilloise pendant une quarantaine d'années avant de prendre un repos que j'estime est -re euh, mérité. Après des études techniques de la comptabilité et après un service militaire de 30 mois, titulaire de l'examen professionnel exigé, je me suis fait inscrire auprès de l'Ordre des experts comptables et des comptables agréés, Conseil régional de Lille. En quoi consiste le travail du comptable L'on peut dégager quelques types de missions principales telles que mission de comptabilité proprement dite, mission fiscale, mission sociale et mission d'aide de conseil et d'assistance en matière commerciale, juridique, financière, etc. Est-ce que vous étiez à votre compte J'étais à mon compte, euh, un, euh, entreprise personnelle, oui, à mon compte, en, en nom propre, ce qu'on appelle exactement, en nom propre, oui. Vous
1: avez tra travaillé avec beaucoup de sociétés euh, de
5: la métropole J'avais une clientèle essentiellement artisanale et commerciale sur la métropole oui en particulier dans la région de Lille dans le sud de Lille et j'avais colla 10 collaborateurs plutôt et environ 250 clients donc euh, il y avait de quoi du donc avait de quoi faire
1: l'expert comptable a souvent un rôle de conseil et d'accompagnement est-ce que vous avez en tête un, une, une société
5: que vous auriez accompagnée et, et qui aurait réussi à progresser justement gr grâce à votre aide euh, oui, j'ai certainement quelques exemples qui pourraient me revenir en tête. Euh, ça ne peut être pas qu à, qu à, que grâce à moi, bien sûr, mais quelquefois, oui, pour donner un petit coup de rectification dans la ligne que suivait l'entrepreneur, pour lui donner mon, mon avis mon, et discuter avec lui de, de la marche à suivre. C'était en, en collaboration.
1: Quel souvenir, à titre personnel, là, vous gardez de cette période
5: ben C'est une période que, qui n'était pas tellement prévue dans, mon, dans mon, mes ambitions initiales, quand j'étais jeune homme. Et puis, euh, j'ai pris goût au métier et je m'y suis vraiment euh, impliqué à, totalement, des semaines très, très longues, très dures. En particulier en début d'année, ou ce qu'on appelle en, dans le jargon professionnel la période fiscale où il fallait arrêter les comptes de l'année, euh, euh, terminer les imprimés, remplir les imprimés de l'année. Donc un travail très dense à l'époque où je, mon personnel arrivait à faire des, des, des 50-55 heures par semaine. On était loin des 35 heures.
1: C'était quoi votre métier idéal quand vous étiez jeune homme
5: ben à vrai dire, je ne savais pas bien quoi. Je suis issu d'une famille de, de fonctionnaires et j'étais peut-être un peu peut-être destiné à, à devenir moi aussi fonctionnaire, dans, dans l'administration fiscale d'ailleurs, comme mon père, comme mon grand-père. Et puis j'ai goûté, enfin j'ai goûté, oui, j'ai goûté la comptabilité et j'ai mordu, mordu là-dedans, à plein, plein dedans. Ce que je pourrais dire, pour compléter mes propos, c'est que je, ce que je viens d'expliquer, de, de, c'était la comptabilité dans les années 50 à à 80-90. Mais déjà, dans mes dernières années d'activité, on était déjà embrigadés par la technique nouvelle, les ordinateurs de plus en plus puissants, les, les comptes de plus en plus difficiles parce qu'une administration dévorante est toujours plus demandante de renseignements supplémentaires. Et si maintenant je reçois encore des, des revues professionnels, j'avoue que je ne sais plus les lire. Tout a tellement changé. Euh, là, l'exemple que je citais en matière de, de, de paye est significative. Il y avait trois lignes, on gagnait 100 francs à l'époque, 100 francs, une retenue de 6 francs pour la Sécurité sociale, et on payait 94 francs. Et c'était terminé. Alors là, maintenant, je vous dis, une, une page de... Une page de... Une fiche de salaire euh, comporte une page de calcul et les différentes retenues qui se sont ajoutées, qui sont... sont L'administration la, la, française a l'habitude d'empiler les décisions euh, sans jamais en soustraire une. C'est ce que j'ai remarqué au cours de mon expérience professionnelle. Quand j'étais petit garçon,
6: je repassais mes leçons En chantant Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant, c'est beaucoup moins inquiétant De parler du mauvais temps, en chantant Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con En chanson, la vie c'est plus marrant C'est moins désespérant, en chantant La première fille de ma vie, dans la rue je l'ai suivie Quand elle s'est déshabillée, j'ai joué le vieil habitué en chantant. J'étais si content de moi que j'ai fait l'amour dix fois en chantant. Mais je ne peux pas m'expliquer qu'au matin elle m'est quittée en chantant. L'amour, c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Les hommes vont en galère, à la pêche ou à la guerre, en chantant. La fleur au bout du fusil, la victoire se gagne aussi, en chantant. On ne parle à Jéhovah, à Jupiter, à Bouddha, qu'en chantant. Quelles que soient nos opinions, on fait sa révolution en chanson. Le monde est plus marrant C'est moins désespérant En chantant Puisqu'il faut mourir enfin Que ce soit côté jardin En chantant Si ma femme a de la peine Que mes enfants la soutiennent En chantant Quand j'irai revoir mon père Qui m'attend les bras ouverts En chantant J'aimerais que sur la terre Tous mes bons copains m'enterrent En chantant La mort c'est plus marrant C'est moins désespérant En chantant Quand j'étais petit garçon Je repassais mes leçons En chantant Et bien des années plus tard Je chassais mes idées noires en chantant C'est beaucoup moins inquiétant De parler du mauvais temps En chantant Et c'est tellement plus mignon De se faire traiter de con En chanson
0: Mémoire vive, une création radiophonique RPL.
1: Merci d'avoir suivi ce premier numéro de Mémoire vive. La thématique des métiers et de la vie professionnelle sera également au sommaire des deux prochaines émissions. Dans le prochain numéro, justement, on écoutera les témoignages d'une commerçante, d'une infirmière et d'un comptable chez un brasseur lillois. A très bientôt pour la suite de Mémoire vive.